0: 大家好，欢迎收听我草喵政治
1: 。我是卧草的总编萌萌，我
0: 是我草的范。卧草
1: 喵政治帮大家每周喵一下台湾重要政治议题，也记得帮我们订阅 YouTube 频道，按下小铃铛，还有 Sound on Spotify、Apple Podcast 都可以听到我们的节目哟
0: 。然后提醒大家到 Apple Podcast 听卧草喵政治留言评分，拜托。范快哭了，<笑>快点帮
1: 赶快帮他留言评分，谢谢大家。
0: 上个礼拜五，蔡英文总统发表了一个常听的谈话，嗯，就是呢，他说他替台湾做了一个关键的决定，要解决一个悬宕已久的问题
1: 。什么问题？来范<笑>跟大家说一下
0: ，就是他要定定那个美猪美牛的标准，有些不同啦。就像过去我们在定定那个美猪进口的时候、嗯、是。就是不能,不能用使用瘦肉精的肉精，然后台湾自己的猪也是都没有打瘦肉精，没错。然后现在就是说啊，可以容许啦，你可以打一些没有关系啦、哦 okay
1: ，一定程度的话就可以进口，从美国进来。对，美猪的部分
0: ，美美牛的部分也是，就是以前是只能开放说三十个月以下的牛进来
1: ，小牛，对，<笑>年轻牛，<笑>现在老牛，现在老牛也
0: 可以进来，哦、进来这样比较好吃吗？
1: 没有啦，就是老牛老有人这个老有人各有所好嘛，有人喜欢吃老的，有人喜欢吃年轻的、
0: oh, 啊。然后他讲了这件事情之后，就有很多人爆炸
1: 。哦，怎么爆炸？范，你来说说看，是是我,我听到这个新
0: 闻第一次的时候，我我至少我推播到的新闻是说猪农先爆炸
1: ，猪农先爆炸。对你说台湾的猪农，<笑>
0: 台湾的猪农，因为他们觉得会削价竞争
1: 、哦，就是影响
0: ，就是说那个美国的猪如果进来的话。可能也会就是价格比较便宜啊，所以跟台湾的原本的出的价格會差太多了會到。哦，哎、啊欸，
1: 范你不是说你有研究那个？嗯、你说什么是莱克多巴胺？哎、嗯欸，我、嗯、我其实做很多研究，你还看了好几集，有话我说，说<笑>看到睡着，<笑>
0: <笑><笑>你不要害我被那个<笑>
1: 被陈信聪骂？哎、欸欸，我其实
0: 超喜欢他的、欸<笑>哦哦，希望他有一有一找机会可以来。
1: O K O K 好吧，我、okay, 跟他聊个天。好,<笑>好，然后你不要跟他聊到睡着
0: <笑><笑>。好了，你快点研究
1: 来，可以不然研究研究怎么样？因为
0: 我一开始，应该大家都说对于瘦肉精很有疑虑嘛，所以可是因为我不太平常，不太研究。不,太吃不是我，我爱吃猪肉，<笑>我是肉食性的。O、okay. K，、okay. 可是我其实因为台湾没有打
1: ， oh, 对不对？ Okay. 台湾其
0: 实没有打，就是在、uh。-huh. 猪的生长台湾的是
1: 禁止打瘦肉精包含莱克多巴安在内。所
0: 以我就好奇说，那瘦肉精它这个功能
1: 到底干嘛？对啊，嗯、为什
0: 么台湾可以不用打为什么国外就要打
1: ？美国可以打。然
0: 后我就研究了一番，嗯，後,后来发现，后来发现它就是一个减肥药的感觉，不是给人哦，不是给人的，<笑>人的不要不要听乱讲
1: ，小心治
0: 就是给人类治气喘对的药。一开始啊，但是后来好
1: 像没有成功的。就是实验成
0: 果，反正它就是放在那个饲料里面的话，就是可以让就是猪比较容易长肌肉
1: ，对，就是减少脂肪，增加瘦肉，对，这样就表行比较,比較肉会比较好长，那叫什么换肉率会提高，就是一样单一样单位的饲料可以让这个动物长得比较多肉，而且是瘦肉多，肥肉少。那
0: 这样你不觉得台湾的猪农也是蛮强的吗？就是不用靠这个，也可以把猪养得。
1: 对啊，而且就是，而、就、且、是、就是这个没有瘦肉精，毕竟还是不是非天然的一些添加物嘛。像没有这些添加物，然后又可以有相当的竞争力，又好吃，嗯，所以我们猪农算是没有竞争力的
0: 。对啊，所以你在外面吃很多猪的料理，在台湾的话，你就可以很放心的吃，没错，就完全不担心。那它这个开放这个猪猪呃有打莱克多巴胺的猪进来之后，其实民众就会就会惊惊。哦、oh, ，就会讲说啊，这个一点都不能接受啊！我,我吃
1: 了以后会不会也都不长肥肉，只长瘦肉？<笑>不会 ，OK， 不会，<笑>放心，不会。<笑>对，没有那么好，没有你想的那么好。对啦，就是其实这个常见的，一般民众最在意就是食安的疑虑啊。嗯，因为其实那个在二零零六年的时候，一开始台湾其实对这些瘦肉精，呃，其实在中国那个时候发生的一连串，因为瘦猪猪肉有用瘦肉精。然后，所以中国的一些人,人吃了以后就挂掉，不是挂掉了，就是中招、中毒事件。但其实有很多种瘦肉精的，那中国那时候用了其他种瘦肉精，造成很多食这个民众吃了以后中毒之后，就大家都很恐慌嘛，就把瘦肉精全部变掉，就是大家都不要用。对，但是就是有一些国家还是有用不同的瘦肉精，相对安全的这种，比如说莱克多巴胺相对安全，有做一些研究，但这也不是一开始大家就觉得可以用的。
0: 可是你知道政府也是蛮有趣的、嗯，他们就可能也预测民众会有这个反应，所以其实，在很多的媒体或者甚至很多的政府网站上，就是立刻试出了很多资料，一直要民众说不要担心，不用担心，就是其实你你人生如果每天吃就是每天吃每天吃这些两百克的
1: 那个排骨，<笑>对，嗯，然后你要吃五年。
0: 超过一定的年限才有可能会超标
1: 。我来帮他念一下那个政府的那个数字统计数字好了。那个他是二零一九年的一个风险评健康风险评估，他里面其实有提到，就是说以用那个最严苛的条件进行评估的话，他说像最敏感的，比如说你是在坐月子的妇女好了，你要什么每日摄取一副猪肾。就是大概它之前260克，还有一副猪肝360克，就是你要吃到这么多，你都不会到那个超过那些风险，超过那个暴露到拉克多巴胺剂量的风险，对，所以就是还在那个安全的摄取量之内，就是你可以，你就算吃到那么多，都还是在容许范围。那何况一般人，你可能不会一天吃就几百克、半公斤的。可是这算是就是
0: 政府方的一些解释嘛？对，但是民众就是。嗯、呃，或是甚至是医疗的人，就是那边专业的人，可能就说啊，每个人体质不一样啊，还是会有些疑虑。对，而且台湾吃猪肉的习惯、嗯，可能也跟所谓美国吃猪肉的习惯是很不一样的、嗯。那这样子的标准到底有没有符合？就是台湾在地情况？而且这
1: 个最早的标准啊，因为当然这是国际标准，是 Codex， 就是一个国际组织当时定定的标准。嗯但是当时定出来的这个呃所谓最大容许值，就是十亿分之一个单位的这容许值的时候，其他是一个投票的结果，就几乎而且那当时投票通过这个容许值的时候，其实是大概一半一半，也不是说就是一面倒啊，因为有一个很很准的科学证据，所以大家一面倒的时候，同意有这样容容许值，而是因为在各方利益游说之下，然后有略超过一半的国家同意。有一点容许值，所以才定出了一个这样的标准。所以当然，那个是在这个2012年定出的值，在经过这七八年之后，有相对的，就像刚刚提到那些数据报告出来，相对的支持说这个还是在一些很容有一定容许的这个安全范围。但是这毕竟是在严格的研究室实验做出来的结果，到底在日常生活中会不会真的大家？的摄取过程真的不会超量，或者说那个标准可以应用在一般生活中，会不会你吃了就出事情了？那谁有没有负对、嗯、，You never know。你
0: 你自己听到这个新闻之后，你自己个人的想法是什么
1: ？我，嗯，我、啊、我，诶、欸，因为它其实这个东西其实分两块，因为开放的一部分是美猪，美猪的话其实差别就美猪其实以以前台台湾就一直有进口，但进口量非常非常的少。那第一个第一点是因为台湾本身那个猪肉的自给率就是。台湾人自己吃自己养的猪肉是大概百分之九十左右，那进口百分之十，那其中美猪又占的比例又非常的少，因为大家其实都说美猪很难吃啊，对，那所以在这样的条件之下，本来美猪的进口对于台湾的既有的产业其实冲击不能说不，其实不会太大。当然，虽然美美猪相对便宜，但它不好吃，而且台湾猪现在的市场占的又很稳，这個、点，但是我觉得其实比较。大家可能会比较日常中比较常吃到，反而是美牛。美牛是从从、哦、那个只原本只开放三十个月年龄以下的，现在到三十个月以上的老牛可以来了。老牛对<笑>老牛也都开放，但是因为老美国牛必须说，因为他们的饲养习惯的关系，所以本来相对就好吃。嗯，跟比如说澳洲牛啊、牛西兰牛比起来。那像台湾自产的牛肉，养的牛又很少，大概就是台南的那个牛肉汤有没有？早餐的牛肉汤啊，什么大家很快要吃完了，对不对？常,常、啊、但去你去台南牛肉汤、啊，
0: 那个是台湾牛的吗？台湾牛，哦、台
1: 台南有养牛，养很多主要的牛肉在台南。哎、嗯嗯欸，对，但是他们牛肉汤就是当天卖完就关店嘛。对,对所以到台湾牛就是一下就卖光了。<笑>对，所以台湾牛其实有这样的产业，但不大。所以相对进口时候，产业冲击也少，是不是跟
0: 占地也有点关系？就是对
1: ，因为它需要是它要降低成本的话，就必须是大规模饲养嘛。那美国有这样的条件、嗯
0: 嗯，对啊，毕竟台湾这么小，嗯
1: ，所以就是其实有人提到说，到底会不会就是冲击？台湾的猪农啊，那就像刚刚提到的，这次其实是美猪本来就来进口，那放宽了限制之后，还是你说会不会有影响？我觉得必须要讲，还是多少会有影响。所以这也是为什么政府他们这次有提出来说要有一个呃一百亿，就一百亿台币的那个养猪的产业基金要给，就是相关产业一些补助。一百亿
0: 很多哎、欸
1: ，真的吗？多吗？
0: 我的想象我是没有一百
1: 亿啦，對所我我只能有也一用想象
0: <笑>。但是他现在有明确说，这个养猪产业基金具体要拿来做怎么样的我
1: ？我觉得这其实就是另外一个问题，因为大家知道，其实这一年多来、嗯，大家突然很关心台湾的猪肉产业、养猪产业，为什么？嗯、因为大家其实受影响嘛。这一两年来，那个这个中国流流行的东西很多，除了武汉肺炎之外，之前有流行的东西叫做那个非洲猪瘟。那台湾算是在整个亚洲地区很成功挡下非洲猪瘟的一个代表性的国家，所以这一年多来，呃，政府跟养猪产业的的联系沟通，其实现在就已经很顺畅、很密切。但是还是，而且现在嘛，慢慢因为口蹄疫拔针，就是不再是被认为是疫区的关系，所以我们的猪肉开始可以出口了。嗯，对，所以其实。某些程度，呃，我们整体的养猪产业现在对现在的政府算是蛮
0: 信任，蛮信，就是
1: 默契，蛮一定有默契的。所以当然了，但这次他们说要开放，我有看到一些不同的报道。其实虽然有大多数的比较有规模的这些协会，他们是说不会对产业有太大的冲击影响，但是他们其实还是有生气，有不满，就是说这件事情没有提早跟他们做沟通。
0: 對,对，我觉得是解释的问题，因、嗯、为其实我觉得是规模的问题啦。政府好像常常这样，就是突然突然想说要做一件事情，对，然后后面可能很多反对声量，啊，收回来这样子。那会慢慢
1: 去滚动式的检讨。<笑>那但我觉得像呃养猪，现在台湾的养猪产业的状况是说，因为某些程度刚刚前面提到，我们的养猪产业其实确实是相当有竞争力。现在，因为我们现在可以出口到其他国家嘛，那那就是。我们的猪肉很好吃，我们在台湾自己的竞争也很强，但是呢，也不能否认说有些中小规模的产业，它可能没有成功的转型。就像之前的时候在讨论，一两年前在讨论，因为非洲猪瘟的关系，是不是要禁止用那个厨余养猪？哦、嗯，因为那是比较便宜的方法。对、嗯，但是可能就有感染的危险。那有些就需要转型嘛。好，那所以现在一样，现在你要让国外的美国的瘦肉精猪肉进口的，它有台湾的时候。那大家说台湾猪很好啊，台湾猪的品牌、台湾猪好吃啊，可是并不是每样、每一个猪农都有办法，嗯、就比如说建立。呃，一个品牌，或是
0: 认证系统
1: 。对，那政府有没有提供这样的认证系统？比如说，哎、欸，你们只要达到什么条件，我们就有，我们农委会推出个台湾猪好棒棒的一个标签 logo，、嗯嗯、就跟什么那种那种有些什么检验标準，什么 GMP 什么那些检验标准嘛。你如果台湾政府能够提供一个这样的系统，哎、欸，你不管在国内市场，我都去超市，我是去专传统市场，那我们去看说，哎、欸，这个有什么台湾什么台湾猪好棒的标签，我就要买这个台湾猪，那、啊、没有盖的这个美猪我就不买。还没有这样建立这样的标签呢、啊，或是你如果有个好的这样的标签，你出口也会很也会很棒，因为老外一看哦，这个是 Made in Taiwan 的猪，也会很市场也会去买。对我觉得他
0: 这个机制正常，就是对于猪农比较好的程序，应该是这个机制已经成熟之后，他后期在。颁定这个政策，因为政府现在一直的说法就是说，呃，我们可以帮你们设一些登记的系统，让你们民众可以在挑选上不会去挑到美国进来的组织。对、嗯，可是这样也很很麻烦，是像我们吃小吃的、啊、那些，你知道那种大肠面线啊，或是比较小的店家，他有没有这样能力去处理这些事情？而且他可能为了降低成本。他就是选择比较便宜的猪猪只，然后你可能也不知道它怎么样。
1: 对，这个在其实，在那个整个市场上会有这样的情况。刚刚我们现在虽然有提到说台湾的猪肉，我们有九成台湾人自己吃、嗯、就九成的猪都台湾猪、嗯，但是因为这是还没有出出口的时候，对，所以你可以想象说，如果我们现在一百头猪有九十头猪都自己吃，那都是都是自己养的，但是未来这个九十头猪有二十头要出口之后，嗯。那必须要找另外二十头猪来补补那如果台湾的养猪产业的养猪量还没有跟上的时候，那这些缺口会拿来，那大家可能市场上最直观的想就会去找最便宜的猪嘛，那很有可能就会是美猪就会进来。那所以在这个市场有这样的变动之前，政府是不是有现在还没有看到，他们有做好这样的？的那种认证制度啊，说哎、欸，我是我是台湾猪啊，这是美国猪，然后是台湾猪自己有做不同的认证啊，这是出口等级的。像美牛就有分什么 c e r t i f y 然后有什么 prime， 有你在买的时候都会看到，很明確对各种等级。嗯、像台湾猪是不是应该要做这样的标准？所以产业在骂的其实比较不是像说，呃，我们打不赢美猪，而是说你们为什么不赶快把这些配套做在一起提出来？不然你现在这样子，我相信台
0: 湾猪农是没在怕。就是他们以他们实力，啊、以他们的品质什么的、嗯，他们就是没在怕，只是怕的就是就是大家搞不清楚状况。对，而且、就是、不知道怎么分好坏。我
1: 觉得自己也也是因为，比如说现在猪肉这个相关产业跟政府关系真不错，但我就是还是会有种那种就是恨铁不成钢<笑>、就是。好，你之前我也不是不理解你们做这些举动，<笑>但是你们为什么不能够就早点沟通，把一些配套都做好，然后再公布呢？因为他们这个宣布其实很赶嘛，有说。嗯呃，明年一月一号就要上路，超近哎、欸！对，一月一号就是三三三四个月以后，对，就要上路了。嗯
0: ，所以这这延伸到另一个问题啦，嗯、就是因为我我就在想说，哎、欸，其实台湾市场有多大，也没多大啊，就是多万人口，就
1: 是、美美猪嘛，猪进
0: 来，对于美国在市场上，我不知道什么帮助，但是。其实最近有听到说，为什么他们要开放这个美猪进口、嗯哦？其实是有一些国际或政治上的一些
1: 的。哦，对啊，我我觉得其实呃，我自己想一个相对好了解的比比比喻啊、嗯，就是因为我们现在台湾猪要出口了嘛，如果我们今天把这句把这个故事讲成，就是说我们台湾猪也想要扣关美国，我们要把我们的猪肉卖给美国。OK。条件是美国租可以卖來台湾，那这个东西就是你本来在跟国际和国际之前去谈一些呃贸易谈判的时候，你本来就要互惠，就是我们要互相降低关税，或是不能够你可以卖我，我不能卖你，或反过来，就是那样是不公平的。嗯，也许我们想要出口一些东西到美国，美国想要出口的东西到我们这，那我们不能用一些呃自己设定一些奇怪的条件去阻止对方这么做，所以。如果就是我，这是为了我们去跟美国交涉而打开了一个窗，为了打开这个窗口，呃
0: ，做出的些妥协、
1: 妥协或交换的话，我当然我觉得这个东西一定会有人受损，一定会有些产业受损、嗯，但这不能说是不能接受的条件啊。但这个地方就是政府必须要跟人民沟通清楚，就是说我们做了这个交换是。我们很明显的知道，可能谁会得到坏处啊。比如说，有部分的养猪产业，就是可能比较弱势、比较没有那么强的养猪产业会。好政府都觉
0: 得寄一百亿出来，好像就可以安抚他们了
1: 。嗯、对对，但还有消费者啊，消费者如果如果标识不清楚、嗯，或是比较弱势的消费者，他就是相对的比较没有钱，他要买猪肉在市场上，就只能去买相对便宜的美猪。他就算知道是美猪，他也只能买美猪，也那也迫使他吃、嗯。但你说这里有没有到十安等些，他就算天天吃。可能也不一定有，但是呢，就是为什么嘛？为什么我要你要让我吃这个？我原本没有要吃，你为什么要现在要让我吃有瘦肉精的猪肉？你必须让我们的国民知道说好，那我们知道缺点在哪里了，那优点是什么？那你要提出说服啊！而且呃，这会谈到一个就是约翰自由贸易问题嘛、嗯。好，就算我们知道了缺点，比如说养猪产业会被牺牲。对。好，假设优点好，优点假设是比如说，那我们的那个。呃，什么高科技、什么电子产品，去卖美国的时候，可以比较没有关税。Oh. 听起来很划算，对不对？听起来，哦，这边可能可以赚一千亿，这边只损失两百亿。好，那就回来，就是说，自由贸易听起来很自由，但是赚一千亿的那些人。不是赔两百亿的那些，对
0: 啊对啊，他们钱又不会，虽然我们说又不会互流，
1: 整个台湾業,业我们多了八百亿，但是没有，你们不能这样看，看的是有一些人多赚了一千亿，有些人少赚两百亿，还是还是
0: 可以说赚的那个，我们就收取一些什么台湾的税，然后去补助他们那些赔的人，所以
1: 概念上应该有点像这样，所以那个一百亿，因为一百亿也是纳税钱嘛、嗯，我们应该是想象说啊，国际之间的贸易越来越频繁，大家赚钱交所得税啊，缴一些什么税的时候，政府的总收入会变多，所以还可以去补助这些租农，你合。合理，但是这个算是并大家看不到嘛？那是谁获利的？获利了多少？让而让政府去做这个选择？我要让这些人得利，让这些人损失，这个是政府也必须要去做评估的。目前他们有提供的是食安评估啦，食品安全的评估，他们做出来的时候，那个剂量应该没问题。但是产业评估呢？比如说这个猪产业的损失，因为猪产业的损失可能会连带到呃饲料产业，可能会连到物流产业，就是相关的产业的一些损失。那这些没有被评估到、嗯
0: 。可是其实我很喜欢最近的一些讨论、哦哦，因为我觉得民间的一些讨论，觉得在监督政府这个机制不完善的时候，其实私下也会互相监督。例如说我们，<笑>对啊，例如说我们，<笑>好,好，例如说我娘，<笑>就是他就会去监督说，呃，今天我买的猪肉是不是台湾猪的、呃？就是虽然我们现在政府还没有一个机制出来，可是可能可以先从。呃、嗯，消费者第一线的人开始做起，你去购买的时候、嗯，你就要去问那个老板，去监督老板他的猪肉来源。<笑>那我,我觉得这也是一个方式吧，<笑>先自救啊。可
1: 这个东西，我觉得还是有问题啊。就是我们到底期待这个政府扮演怎么样的角色？我们。有些工作是也许我们自己要做，但是他是不是应该政府的责任？不然你去问问，你去买水果的时候，老板，你这甜不甜？<笑>老板，哦，这个不甜，你不要买。<笑>不会嘛？哦，这个甜，每个都甜，<笑>这个最甜，那个都很甜，对嘛？牛老板，老板，这好不好吃？好吃，真的好吃。好吃<笑>你哪也是？对，哪次不同意都把同意，对不对？他不是都说好吃，所以有些责任确实应该是政府来负。因为是政府做的决定嘛，那它造成的影响，你政府要承担啦、啊。我们
0: 想说，台湾政府最近是不是应得值还挺高的？对、嗯，就一直可以吃人民的豆腐了
1: 。嗯、必须说啊，整体而言，我觉得我自己也是可以理解，所以要做这样的交换。因为比如说，呃，所谓他们一直讲国际情势的改变，这個、国际情势的改变不只是说，比如说，比如说大家对于什么猪肉的口味改变，你不只这样，而是说猪<笑>肉的口味，呃、整个国际的产业链。因为大家知道说，现在国际的产业因为中国的因素。全世界现在可能有很多中国因素啊，所以不管是科技啊、贸易啊，或者一些那个各种的外交上面，都会有点像两边站，就是你是相对亲中，还是你要亲美，或者至少要不要跟中国站那么近。那在这个贸易结构改变的时候，我们势必要选边站。那跟美国在谈一些自由贸易的一些协议的时候，这某些时候也必须是我们付出的一些成本。所以这都是可以理解，没错，因为我们要跟美国建立更好的经济关系啊。对，但这真的是说政府不能这么样的轻财就打发我们，需要提出好理由。民
0: 进党政府最近常被 diss 的事情、哦，就是当然这件事情出来之后，呃，大家就翻他过去的旧账、嗯，就是以前 How, ，how long ago， 就是很<笑>多年,以前多年以前，多年以前，民进党其其实是二零一二年的时候，对，他们其实是反反对的嘛。對反对这个美猪美牛进到台湾来，然后可是现在立场做了一个转换，然后我想说，萌萌帮我们大家复习一下、啊、这一段历史脉络，历、哎、史的洪流发生了什么事情？什被
1: 怎么一四五零？哎、欸，不要乱讲一四五零。对，我们也也被当。对，就是为什么？嗯、呃，我觉得立场转变。
0: 可以理解，因为时空上的不同。嗯、但是我想说，这个的脉络到底是发生了什么事情？其,
1: 其实因为二零一二年的时候，那个时候马英九也跟美国在谈呃美猪美牛进口，但是那个时候后来最终的结果是呃只开放了每十五十五个月以下呃三十个月以下的美牛可以含瘦肉精的美牛，对。对但是美含瘦肉精的美猪是完全不开放。嗯。那。会之后就是这这个叫当这个叫做牛猪分离啦，就是牛的标准跟猪的标准不一样。<笑>牛可以有莱克多巴胺，猪不行。那当时有几个考量，第一个就是说，呃，因为那个时候刚定定国际标准，二零一零刚定定就是莱克多巴胺你可以有多少一点点含量的那个国际标准，因为国际定的标准，好吧，至少让它进来。那牛的话是因为刚刚前面讲牛肉台湾的养牛产业没有那么发达，所以牛肉进来对台湾的产业冲击。没那么大，嗯，但是猪就很大，而且不要忘了， 2012年那个时候，台湾因为还是有口蹄之前的关系，还没有办法出口，所以我们的养猪产业相对脆弱。你如果进来便宜的猪，你可能就啪打趴打趴,打趴一堆人。好，所以当时民进党在面对这样政策的时候，他们一开始是强力反对，就是偷偷你完全不要给我瘦肉精，我每猪每牛都不要。嗯嗯而且那个时候每牛还有一个问题，就是有狂牛症。就是狂牛症，就是另外一种。你吃的那个有狂牛症的牛，你有可能会得到一个会致死的疾病，但它几率很低。但吃了就死，那个几乎是没有什么 p r e o n 那几乎是没什么。可以救的方式，所以一开始的时候，民进党几乎是全力全党反对。他们甚至就跟我们前几期,期有谈到嘛，什么占领议场，民进党占领议场跟国民党不一样，他们是那种真的什么几天几夜就守在那睡在那，然后就锁得很好，很比较没有沒有,没有说要开很激的，<笑>对对对对，他们那边守了几天几夜。但是后来他们碰到一个状况，就是刚刚提到的那个国际，在二零一二的七月初，他们定定了一个国际标准，原本是没有标准的。有本事说，所以就看各国他们自己决定说完全不要，或是我要什么几百分之几的容许值。但二零一二年七月的时候，定出了一个国际标准了，虽然是表决出来的，但那个时候怎么办呢？好吧，所以那个时候七月份，民进党就开始说了，就好吧，那我们就跟国际标准，但是也强调马英九，你的牛的标准跟猪的标准要,要分开来看，要分开、嗯。好，所以那个时候有稍微转了一次弯，从很强烈的反对变成说要容许值。但是牛猪要分开，对，所以那个时候小转一次弯。但是你用现在的角度回头去看，确实还是好像，哎呦，这个弯也是绕的有点大，嗯、没有。什
0: 么？从以前反对到现在是支持，甚至通过这样子
1: 。但我比如说啊，这个东西你说立场的改变，我们不会不予。真实人物本来就应该要随着这个议题的进展而有态度的改变。但重点是他需不需要给人民做一个很好的解释啊？所以我自己听那个上礼拜五蔡英文的那个。那个在总统府那个谈话，文武百官在后面那个谈话，嗯、我觉得差一点很可惜就是说他们，因为其实他讲蛮诚恳，他也讲蛮有道理，蛮有就是有也也很充分，就是国际情势的改变嘛，大家其实可以理解那个情势改变的意思。但他少讲了一句，就是他其实是可以代表民进党当时做出的一些反对，他其实就可以做一些道歉，因为其实赖清德曾经为为此道歉过，在当行政院长的时候，哦哦、对,对对对。那其他可以做点道做道歉的话，其实这个所谓双标、双重标准的这些质疑就会减少很多，因为他们确实是有做一些改变嘛。啊
0: 、但是总统道歉，这是不是一件蛮大的事情？就是这就是他有、嗯，是不是这个道歉是不是由他去说？
1: 那苏振壮也可以说啊、欸，大家现在都是很嘴硬、哦，说没有啦，我没有双标啦，当时我就改了啦，<笑>现在就情势不一样了、啊。我觉得其实没有办法这样，也必须要这样硬熬，因为因为当时那个时候礼拜五一开放这个政策出来的时候，我自己是觉得有点，我自己比较不舒服的是，我自己可以理解这个样的政策，嗯，但是很多的呃，我们如果用比较俗称好，你说网军，或是说一些所谓的侧翼，或是一些匿名粉砖。他们就会用很多奇怪的方式去辩护，就说啊，国民党以前还不是说开放啊，对不对？那他国民党这样不是自己在骂自己？但我自己去看是有点不舒服，或者难过，就是说啊，我们不就是觉得民进党跟国民党不一样才选你上来？对啊，你说国民党以前也一样，所以我们现在不能骂民进党。我觉得这并不是一个。好的辩护方式、嗯，我们值得更好的一个执政者。对，
0: 无论是谁执政，我们都要对吧、啊？用同样标准监督他，对啊，都要去监督他
1: 。那其实可以很好讲嘛，很好理解啊。所以那国际情势改变，嗯、还有一个包括的是2012定定了那个低容许值之后，那后续这八年有陆续做出一些不同的那些呃食品安全的评估，那就是新的，因为有新的标准，做出新的评估。那那些也是新市政嘛，就是不是那个开发土地新市政是新的证据，就证明说，好啦，这个东西在这个容许值下面，其实没那么危险。那这个其实都可以拿来跟那个民众沟通
0: 。那其实很多县市首长他们也是有寄出他们的一些相关策略啦，就例如说那个营养午餐啊，就是不容许使用、嗯。台湾呃不容易使用美国的猪，就是要保障那个小小学生小朋,、啊、小朋友的安全等等等。
1: 对，但我觉得这个其实就会有点尴尬，就是说，因为呃，像当我们去进口可以使用莱克多多巴胺的美国猪肉的时候，嗯，政府的说辞是跟你说这个东西是安全无虞的。对吧
0: ？根据科学的,的有，有足够充分的科学研究。当如果
1: 我们政府提出这样的说法之后，那我们要用什么理由来禁止？呃，不让小朋友吃有含有莱克多巴胺的猪肉？你不是说它安全吗？那你为什么可以禁止它
0: ？Good question。这是
1: 第一个、嗯。第二个问题就是说，因为我们现在其实我们还是禁止台湾的猪农使用,使用莱克多巴胺去喂猪。当我们说这个东西是安全无疑的时候可可用，我们有什么？我们用什么的理由去禁止？当然我们现在，我觉得我们的立场，因为我们还要出口
0: ，对,對，对。所以，我
1: 们当然需要我们用最高标准。嗯，那我们现在都这么做，我们没有必要改变嘛？对我们现在有一定的竞争力，但是我觉得这会造成，还是会造成一些法治上的不一致。就我们如果强调的是说，啊，这个安全啦，如果这个理由是真的，嗯，那我们好像就没有理由哦不让国内的猪农使用了嘛？所以，我们其实背后都理解这是怎么一回事，就是但是政府的辩护，你问你自己政策辩护，你要好好讲，你不要就是就可能他们就不会有事，出
0: 去介绍自己家的牛肉，就说我们都没有打瘦肉精哦。对
1: 国内讲说，哎、欸，那个这个没有问题啦，<笑>很安全啦，吃的还好一点点没关系啦。对，所以那个辩护的理由变不一致啊。嗯、这个是一说说、啊、这个没问题，那又说哎、欸，我们自己没有用，因为我们很棒厉害吧。那差在哪里？你不说没有差吗？对,对不对？那
0: 还蛮有道理的，就很奇
1: 怪嘛。对，我觉得这个是政府在辩护他们自己政策的时候，哦、其实不能够那么顺风，或者说刚刚前面提到的什么应德值高，<笑>这个养猪的这些产业没有那、那个嗯，他们就是在里面那个找
0: 对自己有利的那个、啊啊、理由来辩护。好，最后一个问题啦，呃，就是其实蔡英文他发表这个算行政命令嘛。算是一个命令、oh, ， okay. 应该说
1: 就他不需要通过立法院對。就
0: 是对，这就是我的问题，就是呃，因为我的理解就是，你国家做一些重大的决策或者政策，呃，法条 anything， 通常、uh -huh. 通常就是会进到立法院去，让我们选出的民意代表做监督嘛，不然我们要立法委员干嘛？那为什么这样这个事情听起来其实是蛮重大、影响产业蛮重大的事？嗯、为什么是总统可以直接讲、嗯？
1: 我觉得这个其实因为回头是要看法律，就是。呃，我们的法律结构就是宪法最大，再来是法律，再来是行政命令。那宪法就是啊，不，我们之前讲过很多宪法问题，我们现在姑且不提。然后宪法之下的法律呢，我们的有一个法律叫做《食品安全卫生管理法》，其实我有为此再回去看那个《食品卫生管理法那、啊》那个条文啦。那后来真，我真的真的发现说，依照那个条文，虽然当地当时定定那个什么什么牛猪分离啊，什么牛药什么标准，猪要什么标准的时候，有写有为了此修法写了一些文字在里面，但是从里面的条文文字，我觉得当时定定的就很有技巧。它里面有一句叫做：“呃，国内外之肉品及其他相关产制品，除。”一中央主管机关根据国人膳食习惯为风险评估所定定安全容许标准者外，不得验出乙型受体素。乙型受体素就是瘦肉精，就是莱克多巴。好，所以它除了什么之外，除了中央主管机关有这个定定什么安全标准值之外，不得验出。所以如果中央主管机关有定定出一个标准，就可以用。
0: 来克多班的意思、嗯，这个有点是，所以我想说，哦，当
1: 时定息就想到这招了
0: ，所以留后路哎、欸，对，所以
1: 因为表示说行政命令就是法律，其实有授权中央主管机关就行政部门、嗯、去做这些事情，所以我假如说啊、嗯呃，那我们原本这个东西是零，但我现在调到了就是什么十亿分之一，就容许一定的程度，因为我们做了一些安全评估报告啊等等好，所以这个东西，回过条去看法律条文，确实不用修法、嗯哈、哦、哈，哎呦！<笑>当时定的时候，其实其实不知道是不是就会想到这招，就是哦，我们这个未来这个还有一些空间可以这个哎调、欸、整这样。哦，没想到。因
0: 为想说这个如果进立法院应该没有那么容易过了。对
1: ，嗯、但是确实啊，你就算它是一个所谓行政命令好了，它其实还是会经过立法院。只是一般的情况叫情况叫做备查，备查有点像就是说，呃，我只是送给你看，那你不用不用你说 yes or no，、嗯、反正我只是说我会副本一个给你这样子，好。但是这种案子送到立法院之后，立法院其实可以在开会决议说，哎、欸，哎呦，你虽然只是送给我看而已，但我看一看觉得，哎、欸，这个其实蛮重要的，我要转成审查。他们其实可以做这样的决议，他可以转成审查之后，针对这样的行政命令，他可以做做出一个决议，比如说，我觉得你这样的行政命令，也是改变一些东西嘛，我觉得你这样的改变不 OK， 退回行政部门，要你行政部门重写一份来。所以立法院其实还是可以监督的，对，或者是说立法院也可以。如果这地方够强或者够 tough 的话，他也可以不管你的那个行政命令，我又回来修这个法，因为现在是因为这个法这样写，所以等于授权这个行政部门，我可以主管机关定定的标准，我直接修修法，把这把这句修掉呵呵，那你就不行了，可是这是够够够很强硬的做法、啊。考虑
0: 现在国际局势。现在这一个应该是不会走到这条路上，<笑>是
1: 不会走到这条路了。但其实立法院就是刚刚提到，有很多事情可以做、啊，他、嗯、甚至也可以加一些弹书啊，可以通过一些决议案、啊，比如说要求必须要在什么什么情况下才能够执行你的行政命令，执行你的这个所谓开放美驻美流，它要加注一些条件在这个行政部门上面。所以也并不是说就是你说一月一号开放就开放了嘛，就是还是有中间立法院监督部门，还是有很多东西可以做的，没那么。单纯这样
0: ，嗯，好，我们这个礼拜就是聊这个美猪美牛的话题，但是其实上礼拜发生的新闻的，好，光是礼拜五、嗯，礼拜五就发生
1: 很多事情，对，那个真的是发炉。很、这、那个很恐怖<笑>对，但我
0: 今天想要聊一个羞腾腾的，这录音前就发生的事情。什
1: 么什么事情？就是
0: 那个、啊、台湾护照改版啊。哦
1: ，台湾护照改版哦，大家有大家有跟上这个吗？台湾护照改版，哦、我们是录音的时候是礼拜三九二二号，那个时候上午的时候，外交部刚发布新版的那个呃护照封面
0: 。你知道我一点进去，然后我就看那个新的，然后我内心想说，嗯。这跟旧的有什么不一样？因为太像
1: 了。什么？是因为疫情太久没出国，<笑>太久
0: 没有看护照吗？小时候都绿绿的，表示
1: 表示你对那个护照上面原本的字没有敏感，然后像我都很过仔细看,看到就很不舒
0: 服。嗯，少了些东西。对
1: ，其实主要差别就是那个、啊、那个，除了台湾的字体加大之外，那个原本所谓中华民国的英文名就是 Republic China。变小了，
0: 它变在圈圈里，面，变在
1: 那个围绕着那个不知道是党徽还是国徽的那个圈圈的外圈，变很小的字绕了一圈。而且呢，这个不只是一一,一个 Republic China， 而且是三个，他写了三次 Republic r e c h i n a、這個、为什么？为了三倍造型吗？三倍美感。没有啦，如果有人抗议说啊，为什么你没有 Republic China 了？我啊,啊，我们有三个、啊，用
0: 数量取胜，<笑>對對對就是用数量来虽然三个又小就是三小
1: Republic China， 但是就是 Never mind <笑>。这应该 OK 吧？这個、应该过的是审查吧？對對對對對對對對三个小的 republic republic。下次有人
0: 说：“哎、欸，为什么变小啊？”你就说：“啊，三次啊，三倍啊。”
1: 对，那其实哎、欸，我我不知道，我不知道，我不知道范有没有去过一些国家的经验，有碰到真的，因为这护照让你。困扰的，像又呃，我算之前会常去一些比较奇妙的国、奇怪的国家。
0: 你的身份可以去这些国家、喔？我的身份，我什么身份？<笑>什么意思？<笑>啊、好紧张
1: 哦！因为反正我之前有去过一些，比如说中亚国国的国家，比如说他们确实哦，就是有时候你进出关，然后拿护照给他看，他们一开始有时候真的会去找 China， 真的假的？我、哦、会找 China，、okay. 就是 China，、欸、但是发现哎、欸、奇怪，但是你的就是因为你每个国家进出关会有不同的表格栏位嘛，或者是你要填不同的单子。感觉你的不服啊，或者你不需要这个文件，你需要那个文件，他去那边找很久，有几次都是看到，就是他们就看到他们在里面按按按然后按不出来，然后后来他们就就看到他们交头接耳问其他，然后就哦，好像恍然大悟了，<笑>哦<笑>哦,哦原来要选这个，然后后来才发现说他们要去选台湾那个栏位，不、oh, 是选 China、okay. 那个栏位，对，因为你那护照原本的护照确实一拿开来，如果你以英文使用者的角度的话，因为看不懂中华民国嘛，你看的就是、Repul、Republic China， 哦 China 嘛、嗯，然后就会去。从 China 那边去找我该填的表格什么的，就发现哎、欸、不对啊，所以现在把 Republic of China 变小，其实就是满足当时立法院有做出那个决议案嘛。对对对，你要不要让大家以为我们是 China？We are from Taiwan， 这个强调这件事情，所以台湾变大 ，China 变小，它是这个概念啊。对
0: ，嗯，希望我们之后出国后就可以有一个、嗯。对，台湾当然，比
1: 如说也有人不爽，就是说 Republic China 不是应该三倍变小，<笑>应该<該>是<笑>三倍消失、呃，<笑>消失。对，因为毕竟它还是 China， 还是一个让人家不舒服的东西。还有那个圈圈，就是那是党徽还是国徽？<笑>好，不过那就是另外一个问题了。
0: 哎、欸，你会去换那个护照吗
1: ？我、哦、明年一月开始可以换嘛？嗯、<笑>会跟美猪美牛同时进来，<笑>是不是？<笑><笑>我。要看那时候可不可以出国吧，不然换伤心了
0: 、啊。但是你可以先换，然后就等著就出国用。不是像
1: 护照什么一份有十年，万一十年都……哈哈哎，呸呸呸呸哎，不会啊，不会那么久，嗯、好啦，可是我、就是、可我会我会觉得还
0: 蛮期待的啦，就是用一个不同的国际样貌去在世界走走闯。对对对，这、欸、
1: 个刚好呃，因为我们那个时立法院当时通过的决案，除了护照改版之外，嗯、还有一个东西是。华航
0: 对還，因为 China
1: Airline 看起来就 so China， 对不对？<笑>他太就是 China。其实华春莹大家知道华春莹嘛，就中国的一个发言人，官方发言人，嗯嗯嗯，叫华春莹。华春莹前两天，昨天吧，在 Twitter 上写了一句，就是因为捷克的那些使团来台湾，所以他们整个中国这些战狼外交非常不爽嘛。对不对？然后他划出一条，在他们的在 Twitter 很奇妙，他们用老美国人的 Twitter 写一个，说：“哦，这个杰克这些人搞不清楚状况，他不懂中国历史。你看这些什么，还他们还搭了，他们还搭了 China Airline 到了 China 的一省啊，什么什么之类。”他就是在调侃或者吃台湾的豆腐。OK， 所以你看他用 China Airline 来调侃我们台湾。你看台湾政府是不是要赶快把 China a i r l i n e 名称改一改，不然让华春莹像这样的中国战狼在那边说嘴，是不是
0: ？我们常常不是讲说对岸在就是加剧台湾的那个自主性越来越强烈、嗯，他们越是这样讲，对啊，我们越是声音越原本大家可能在想说，哎
1: 呀， China a i r l i n e 名称要改？会不会很麻烦？哦，你华春莹一讲，那我不改不行，不然每天跟你照三餐,餐<笑>吃豆腐就不够了，赶快改，谢谢华春莹，<笑>来谢谢华春莹。<笑>对，真的对大家就是趁现在，怎么做这几个决议案就要我觉得不满意啦，但是可以接受，就是这是至少是一个开始，一个改变，慢慢的去调整，到底怎样最能够代表台湾的名称是什么？对，嗯
0: 。好，我们这个礼拜讨论的内容啊，还有我们以前有做过很多猪瘟相关的议题，各种猪猪相关的文章，然后都会放在我们的资讯栏下面。嗯。如果喜欢我们今天的内容的话，记得订阅我们的脸书、IG， 还有 YouTube 频道，开启小铃铛。嗯、然后最后呢，如果你喜欢我们的内容的话，嗯
1: ，要定期订额、哦、支持我炒作更多更好。我讲一
0: 个很好玩的，就有一个留言说，欸、我、哦、要我们努力撑到他有钱定期订额我们。<笑><笑><笑><笑>我想说，我们公司也七年了
1: 。一<笑>个好好难过的故事、哦就是各各种各种难过，就是、啊。可是我觉得很
0: 感人，就是代表他发大财之后，他会记得我们。
1: 好好，希望这位朋友你有朝一日能够发大财，然后到时候不要忘了小弟我们这
0: 样。<笑>好，那我们就下礼拜再见喽。哎，下礼
1: 拜见，拜拜，拜拜，拜拜。